0: Ein herzliches Hallo zu einem neuen Podcast-Interview mit einem Gast, von dem bestimmt noch niemand bisher gehört hat, der aber unheimlich viel zu erzählen hat, nämlich Konstantin Gessel. Ich musste gerade eben sogar nach seinem Nachnamen fragen, aber die Geschichte dazu vielleicht erstmal ganz kurz vorneweg. Konstantin habe ich kennengelernt, mehr oder weniger, ganz oberflächlich vor ungefähr zehn Jahren in einem Fitnessstudio, in dem ich einen Vortrag gehalten habe. Und Konstantin war dort Fitnesstrainer. Wir haben uns nett und kurz unterhalten und nach zehn Jahren habe ich ihn dann im Juli 2017 beim World Fitness Day über eine gemeinsame Bekannte noch einmal getroffen. Und äh, ja, ich konnte mich grob erinnern, ich kenn, kann ihn aus einem Fitnessstudio und habe gefragt, was er denn so alles macht. Und was er da erzählt hat, hat mich inspiriert, unbedingt dieses Interview mit ihm aufnehmen zu müssen mit Konstantin, denn er hat wahnsinnig viel zu erzählen. Es ist spirituell, es ist sehr inspirierend, er hat sehr viele Menschen kennengelernt. Gerade eben im ganz kurzen Vorgespräch zu diesem Podcast hat er mir erzählt, dass er ungefähr 1400 Städte bereist hat. Ich dachte, ich bin jemand, der aufgrund meiner Vortragstätigkeit viel unterwegs war, aber an die Anzahl komme ich noch lange nicht rein. Ja, ich habe mich bewusst zurückgehalten mit einer Vorbereitung für dieses Interview, weil ich mich auch hier einfach leiten lassen möchte, weil Konstantin so viel Interessantes zu erzählen hat, vor allem über Geschichten mit Menschen, dass ich jetzt einfach mal ganz locker reingehe und erstmal sage, schön Konstantin, dass du heute bei mir hier in meinem Haus in Kirchzarten zur Verfügung stehst für ein spannendes Interview. Danke, Patrick. Freue ich mich auch. 42 Jahre bist du alt und du hast ganz schnell zugesagt für dieses Interview. Ja. Das, was mich damals inspiriert hatte mit dir, dieses Interview zu machen, ist, dass du viel, viel unterwegs bist mhm. und dass du dich auch von Menschen inspirieren lässt, viele Menschen kennengelernt hast. Und ich möchte mal direkt einsteigen mit einer ganz spannenden Frage. Welches Gespräch mit einem der Menschen, die du kennengelernt hast, war für dich der ausschlaggebende Punkt, Dein Leben so zu gestalten, wie du es jetzt gestaltest? Ähm, das war eh nicht der Mensch, sondern das
1: Buch, was ich mit 27 gelesen habe. Das war welches Buch? Das war Alchemist von Paulo Guello. Der Alchemist? Mhm. Und das hat mich damals so bewegt, dass ich gesagt habe:
0: Das ist mein Leben. Und gleich hier natürlich, selbstverständlich werde ich das Buch unter den Show Notes auch verlinken. <lacht> Was genau ist da passiert? Also, du warst bis 27 Fitnesstrainer, oder machst du nee. so ganz kurz? Genau, also, bis 27, Geschichte, also dass du das
1: gemacht 92 hast? 92 bin ich nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern, also ich bin gebürtig aus ehemaligen Sowjetunion und Kasachstan, und äh, ja, habe dann angefangen, einen Job zu machen, der mir überhaupt nicht am Herzen lag. Das war? Ich habe äh, als Tischler gearbeitet. Mhm. Und das war dann so, dass ähm, ich natürlich dann Ausbildung gemacht habe und äh, ja, in diese Branche so quer eingestiegen habe, sozusagen. Ich habe gesagt: Okay, Deutsch war nicht so meine Stärke und äh, ja, Holz spricht nicht, dann kannst du es halt machen. Und so habe ich das gemacht. Und ähm, dann kam halt das Angebot, dass äh, wir damals noch zwei Firmen aufmachen wollten: ehemalige Ukraine oder in ehemalige Sowjetunion, Ukraine. Und da war ich wirklich als Dolmetscher tätig und war auch schon dementsprechend sehr viel unterwegs. Lag mir aber überhaupt nicht. Also das war wirklich, ich habe kein Gehalt bekommen, sondern Schmerzensgeld. Ja, Ach, okay. ähm, das war wirklich überhaupt nicht. Also ich bin jeden Tag morgens aufgestanden und habe mich gefragt, warum mache ich das?
0: Ja. Wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, das waren fast zehn Jahre. Zehn Jahre? Mhm. Zehn Jahre habe ich das äh, sozusagen durchgehalten. Und da war auch ein Grund, warum ich das gemacht habe. Also nach der Ausbildung wollte ich wirklich aussteigen, Ich habe gesagt, ich gehe in den Fitnessbereich rein, weil ich nebenbei immer trainiert habe und ich habe gesagt, Sport gibt mir so viel und das möchte ich auch weitergeben. Aber mein Chef damals hat mich gefragt, du, ähm, pass mal auf, wenn wir diese Geschichte anfangen dort und Firmen aufbauen, ja, dann hast du natürlich mein vollstes Vertrauen und ich möchte, dass du einfach mir die Hand gibst, dass du da so lange durchmachst, bis wir wirklich die Produkte fertig haben. Wenn sie dann nach Deutschland kommen, sag ich mal, die werden dort hergestellt, kommen nach Deutschland und wir können wirklich dann LKW sozusagen an Kunden weiterleiten, dass die Qualität passt. Mhm. So, und dann habe ich den gefragt, was schätzt du, wie lange wird das dauern? Und dann sagt sie, ja, ich gehe davon aus, drei Jahre, maximal vier, das, daraus sind es zehn geworden. Und weil ich damals mein Wort gegeben habe und wusste, wie viele Arbeitsplätze davon abhängig waren und ähm, ich wusste auch, was ich für Tätigkeit habe, die war schon sehr, sehr äh, anspruchsvoll und ich wusste wenn ich aussteige, dann, dann wird es schwierig, dort das Ganze aufrechtzuerhalten aufgrund dessen, dass ich auch wirklich Mentalität der Leute kenne natürlich und da könnte ich wirklich viele Sachen sehr, sehr gut regeln, weil ich einfach diese Tiefe zu Menschen hatte. Okay. So Und diesbezüglich habe ich dann dementsprechend so lange durchgemacht Ja und nach zehn Jahren, wo dann der erste LKW kam und die Ware war wirklich sehr, sehr gut, bin ich dann ins Büro und habe gesagt,
0: so. Also aus drei bis vier Jahren wurden dann zehn, zehn. aus den angekündigten drei bis vier Jahren. Genau, mhm. genau. So, dann war der erste LKW ausgeliefert. Du hast die ganzen Strukturen wahrscheinlich mitentwickelt und dann ja. bist du direkt zack ausgestiegen. Ganz genau. Du hast aber keine verbrannte Erde hinterlassen. Du Nein. hast es abgeschlossen sozusagen. Äh,
1: ich mache es grundsätzlich immer so: ich brenne nicht die Brücken hinter
0: mir. Okay. Aber es geht nicht um die Tischlertätigkeit, es hat sich ja weiterentwickelt. Genau. Denn du bist dann Fitnesstrainer geworden genau. in einem Studio in Gerlingen bei Stuttgart oder warst du vorher? Nee, geworden, davor war
1: es in Lipstadt ne, im Club Energetikum, da ist das alles losgegangen. Da war ich zwei Jahre und dann bin ich nach Stuttgart hin und äh, habe dort dann auch äh, ja, meine Träume umgesetzt. Ne? Und deswegen sage ich mal, träume nicht äh, dein Leben, sondern lebe wirklich deine Träume. Also das ist wirklich der Satz, wo es sich immer wieder, wenn ich morgen früh aufstehe, lebe ich meinen Traum oder träume ich jetzt nur? Ja, und ähm, das war wirklich, das war ein faszinierendes Jahr. Also ab dem 27. Lebensjahr war wirklich nur noch faszinierend.
0: Also das heißt, ich muss gar mal runterrechnen, 27. Lebensjahr, das war dann das Jahr 2002. Mhm. Hast du dann zeitgleich auch das Buch der Alchemist gelesen? Also war das ähm, genau, mit das
1: war, mit, ähm, das war äh, mit, mit 26, also ich habe das Buch gelesen und das hat mich so stark bewegt, dass ich wirklich Wochen nicht geschlafen habe und habe gesagt, das ist es, aber ich wusste auch, dass ich eine gewisse Verantwortung habe. Ja, und Bei mir war das damals noch so der Leitsatz du hast es versprochen und äh, halte deine Versprechungen an. Mhm. Ja, und äh, diesbezüglich habe ich dann schon äh, zu meinem, meinem Geschäftspartner damals gesagt, du pass mal auf, äh, ich werde jetzt noch ein Jahr definitiv machen ja und dann, dann muss wirklich auch Schluss sein. Er sagt, dann muss es auch wirklich passen und das war auch so. Das ja. heißt, durch das Buch
0: hat sich bei dir eine Vision entwickelt genau. von deinem Leben, so eine genau. Blaupause wahrscheinlich. Ganz genau. Was genau hat dich an diesem Buch so fasziniert? Das heißt, was war deine Vision?
1: Meine Vision war allgemein frei zu leben. Also in der Geschichte geht es einfach um den Jungen, der einfach durch die Welt reist, auf dem Weg zu einem Schatz ja, und dass er da irgendwo das entdecken wird. Und genau so habe ich mein Leben vorgestellt, mit, mit einem Rucksack auf dem Rücken, ohne irgendwie große Häuser und große Autos zu haben, sondern wirklich so durch die Welt zu reisen. Ne, und das, man hört ja überall ne? also wenn man so liest oder man hört irgendwo zu dann merkt man ach, das ist der Satz der mich so tief innerlich bewegt und dann schreibe ich mir das sofort auf also das richtig ein Arbeitsbuch draus ja ja gemacht. genau genau also ich habe wirklich ein Tagesbuch wo ich viele Sachen reinschreibe und so, so ein Buch wo ich sage da sind die Leitsätze die mich im Leben auch leiten hast du vielleicht
0: mal einen der Leitsätze schlechthin von dir
1: die Leitsätze Geh dahin, wo du am meisten Angst verspürst.
0: Ach, oh, okay. Das heißt richtig tief rein. Mhm. Was, war das, was war der erste Schritt? Was war die erste große Angst, in die du rein bist und die du bewältigt hast? Und was hast du daraus gelernt? Ähm,
1: ja, die große Angst war damals, ähm, alles was man aufgebaut hat an finanziellen Sachen äh, aufzugeben. Weil bei mir war das ja damals, in zehn Jahren, ich war natürlich auch gut bezahlt. Ja, und dementsprechend habe ich gesagt, ach, ich möchte dieses Auto haben. So, nach zwei Jahren, zack, war das Auto da. Dann habe ich gesagt, ich möchte einfach Wohnung haben und dann komplett ihn so ausstatten, wie ich es gerne möchte. Und selbst machen, weil ich ja Tischler war. Und das heißt, ich habe viel Möbel selbst gebaut, komplett die Wohnung für mich eingerichtet. Habe ich auch gemacht. So, ich war ja auch damals in der Beziehung. Ja, wir waren schon zu dem damaligen Zeitpunkt sechs Jahre zusammen. Und wir haben dann auch zusammengezogen sozusagen. Und sowas im Prinzip alles, wovon man so mehr oder weniger geträumt hat, äh, da. Aber das waren alles Habensachen. Das heißt, Auto, Wohnung, teure Klamotten, im Prinzip diese
0: Geschichte, mhm. die stand im Mittelpunkt. Und das hat dich wahrscheinlich auch kurzfristig sehr glücklich gemacht. Du hast dein kurzfristig. Ziel, genau, du hast genau. dein Ziel erreicht. Genau. Und sobald man das Ziel erreicht hat, ist es weg. Dieses Ganz Gefühl, genau. Ich habe es, also dieses Gefühl, ja. darauf hinzuarbeiten, ist eigentlich, und das, das verstehen ja wenige Menschen, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Dieses Dann haben ist kurzfristig ein Kick und der ist dann ganz schnell weg. Und viele ja. Menschen, nicht alle, aber viele fallen danach, wenn sie eben dann das haben, in ein regelrechtes Loch, Loch. weil dann die nächste Vision fehlt.
1: Mhm. Und so war das auch bei mir, also beziehungsweise ähm, dieses Loch habe ich zum ersten Mal so gefühlt weil ich habe ja daraufhin so gearbeitet. Und haben alle, also ich habe nach der Formel gelebt, tu was, dann hast du was, dann bist du was. Mhm. Das war die Formel und die ist nicht aufgegangen. Wo hast du das zum ersten Mal gemerkt, dass, äh, du, dass, dass dir irgendwas nicht stimmt, ähm, nicht konkurrent ist? Ja, weil ähm, wo es alles komplett fertig war. Äh, ich war alleine zu, in meiner Wohnung, ich habe aus dem Fenster geguckt auf mein Auto dann ähm, habe gesagt, ja, der ist teuer, der ist schön. Ich ja, durch, bin durch die Wohnung durchgegangen, habe gesagt, mm -hmm. faszinierend, was ich hier alles so aufgebaut habe und dann habe ich mir die Frage gestellt, bist du glücklich? Und dann war es und dann nein. Und dann, dann ist das so tief gegangen in mir, ich habe wirklich geholt. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich habe zehn Jahre für diesen ganzen Schrott gearbeitet und Plötzlich stehe ich vor nichts da, ob nichts gewesen wäre. Aber ähm, alles, was, ähm, alles, was man macht, hat auch einen Sinn im Leben. Ne? Nur zu damaligen Zeitpunkt, ich war wirklich so fünf bis zehn Tage, weiß ich ganz genau, zehn Tage, habe gesagt, ja, das ist doch dann nichts. Ja? Und ich hatte aber auch andere Angebote. Komm, lass doch hier nochmal ein Geschäft aufmachen und hier. Und wenn wir das durchziehen, na ja, dann in fünf Jahren sind wir ausgesorgt. Das war für mich einfach nur ein Bullshit. Ja, das war einfach so irgendwo Schalt und Geld und sowas. Ich sage, ich habe doch alles. Mhm. Es ist doch alles da. Also ja. Du warst schon in diesem Umbruch, in diesem genau, Umbruch Das war der Umbruch. Und äh, das Buch, wo, wo ich das Buch... Und zehn Tage später habe ich das Buch geholt. Ich habe gesagt, ich brauche einfach neue Gedanken. Und ich äh, habe gesagt, ich brauche einfach neue Inspirationen, die mich wirklich äh, weiterbringen. Und war schon so, so ganz, ganz weit. Weg, also war schon so die Fitnessbranche. Also da habe ich gesagt, Fitness ist schon was. Mhm. Aber ich habe gesagt, komm. Ja, ähm erst mal sacken lassen, weil ich war überhaupt nicht bei mir. Also das war wirklich so ein Schlag, wo ich gesagt habe, das, das kann doch nicht sein.
0: Also wir reden gerade immer noch vom Ende deiner genau. Karriere, genau. Übergang in die Fitnesskarriere genau. mit dem Buch Alchemist. War das damals auch eine Empfehlung von einem Freund oder nee. war das reiner Zufall?
1: Nee, ich bin in einen Buchladen reingegangen und habe dann einfach nach Büchern gesucht und habe das Buch rausgegangen und gesagt, okay, das schaue ich mir, das lese ich mal durch.
0: Ich denke mal, das war auch damals der Grund, warum ich das bei diesem kurzen Gespräch beim World Fitness Day 2017 so inspirierend für mich war, denn ich habe eine sehr ähnliche Geschichte. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, mit 16,5 angefangen zum Radio- und Fernsehtechniker. Diesen Job mhm. gibt es ja heute gar nicht mehr und war während dieser kompletten Ausbildung enorm unglücklich. Das war genau die Zeit, wo ich abends nicht einschlafen wollte, weil ich wusste, ich muss morgens aufstehen und dann eben zu diesem Betrieb fahren, wo ich dann wieder Satanlagen aufs Dach schrauben muss und Fernseher mhm. ausliefern muss. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und jede freie Sekunde habe ich eben dann... Ich war schon früh bei mir, weil ich wusste schon sehr früh, wohin ich möchte. Ich habe angefangen mit 16,5 eben zeitgleich mich um dieses Thema Fitness zu kümmern. Und das hat mich total ausgefüllt. Mhm. Also Und dann kam eben auch dieser Magic Moment, nämlich genau das, was mit dem Alchemist hattest. Ich bin in die Buchhandlung, in der Pause, während meiner Ausbildung. Und durch rein Zufall kam ich an das Buch äh, Grenzenlose Energie von Anthony Robbins. Mhm. Das kennst du mit Sicherheit auch. Mhm. Und das Buch hat auch mein Leben verändert. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Und deswegen werde ich das auch nochmal in die Show Notes reinpacken. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Das Power-Prinzip ich schreibe mir das gerade noch schnell auf hier. Und äh, ja, es gibt eben so Magic Moments und das war mit dem Alchemist. Ja. Und die größte Angst war damals, um da anzuknüpfen. du hattest eben Angst, dieses alles aufzugeben. Du Ganz stehst genau. plötzlich dann irgendwie, du gehst in eine komplett andere Richtung. Du drehst genau. einmal 180 Grad und gehst in eine andere Richtung. Aber du hast es gemacht. Ja. Und was war der nächste Schritt dann? Äh,
1: der nächste Schritt habe ich gesagt, was, äh, also ich habe ja im Fitnessstudio nebenbei trainiert und habe gesagt, das ist ja meine Leidenschaft. Und ich habe gesagt, es, es ist mir jetzt egal, wie viel Geld ich verdiene. Ja, ich werde einfach jetzt diese Richtung gehen und allein der Gedanke, sich das vorzustellen, wie ich im Fitnessstudio arbeite, hat in mir so ein Gefühl ausgelöst, der Freude und Zufriedenheit und im Prinzip nicht das, was ich habe, sondern einen komplett neuen Weg.
0: Und ich habe gesagt, da springe ich jetzt rein. Und hier gibt es ein unheimlich wichtiges Learning von Menschen, die das alles schon mal gemacht haben. Also sprich für dich oder für mich, wir brauchen die Vision ja. und wir müssen sie schon gedanklich so leben, wie wir es gerne hätten. Weil ganz viele Menschen gehen falsch rein und sagen, was, äh, die, die denken, was sie nicht mehr haben möchten. Ich möchte nicht mehr als Schreiner arbeiten, ich Weg. möchte nicht mehr als Radio-Fernsehtechniker mhm. arbeiten. Aber das ist der Blick in die falsche Richtung, weil wir kennen das, also unsere Gedanken können mit dem Wort nicht Nichts anfangen. Nee. Denk mal nicht an einen gelben Elefanten mit rosa <lacht> Pöms. Zack, hat man sofort ein komisches Bild im Kopf. Deswegen ist es wichtig, man braucht die Vision, ja. die man schon eben vorneweg lebt. Und in deinem Fall war es eben, du siehst die schon als Fitnesstrainer. Ganz genau.
1: Und ähm, das hat mich auch nicht mehr losgelassen und so bin ich dann, äh, ja, habe mich dann an den Tisch hingesetzt, Bewerbungen geschrieben, also nicht viel, ich habe nur einen geschrieben und wurde auch dementsprechend dann <lacht> okay. so überzeugend beim Gespräch, dass sie mich dann auch äh, genommen haben. Und ab da habe ich angefangen, wirklich meinen Traum zu leben und äh, bis heute kann ich sagen, arbeite ich nicht, also seit bis
0: 27 habe ich gearbeitet mhm. und jetzt arbeite ich nicht mehr. Aber das ist ja nicht so, dass du jetzt ein Fitnesstrainer bist. Jetzt wird es ja erst richtig spannend. <lacht> Durch dieses 180 Grad Kehrtwendung aus deinem Leben raus, was du nicht mochtest, in das Leben rein, was du nicht als Arbeit bezeichnest, sondern als Hobby mhm. oder gelebten Traum, hat sich ja unheimlich viel ergeben. Du reist unheimlich viel rum. Ja. Erzähl mal darüber was. Also Was ist dann passiert letztendlich, was ich zu dem Menschen gemacht habe, der heute vor mir sitzt? Um, ich habe angefangen,
1: einfach meine Träume zu leben und um jeden Tag, vielleicht ist es für viele verrückt, aber jeden Tag, wenn ich aufstehe, frage ich mich, wenn du heute sterben würdest, wirklich heute, heute ist dein letzter Tag, würdest du das noch tun, was du tust?
0: Und das gibt mir eine Richtung. Dann erzähl doch mal ganz genau, was du tust, was du heute tust, das dich so glücklich macht. Es ist, du, du bist ja kein Fitnesstrainer mehr. Das heißt... Du Im Herzen vielleicht auch. Im Herzen, ja, klar, genau. Aber du, du verdienst dein Geld nicht mehr als Fitnesstrainer. Du bist beim Unternehmen angestellt, das aus der Fitnessbranche viele kennen, nämlich ja. Milon. Ja. Du machst Schulungen dort. Aber das ist eben, um deine Finanzen abzudecken. und mhm. Das macht dir auch Spaß. Genau. Aber du, du gehst ja darüber hinaus. Du reist unheimlich viel und erzähl doch vielleicht mal, was du auf dieser Reise alles erlebt hast. Das heißt, so die, die spirituellste Erfahrung.
1: Die, ja, also die Reise ist, also mit 27 habe ich angefangen, also im Prinzip ähm, ja, die Ausbildung und die ganzen Geschichten zu machen und ähm, der Traum war natürlich auch noch viele Städte zu sehen und äh, da bin ich erstmal angefangen mit Deutschland. Also ich habe wirklich, ähm, das ist vielleicht auch mal so außergewöhnlich, ich habe einen Motorradführerschein gemacht und äh, hatte im Keller so eine Deutschlandkarte ganz groß und, äh, hat gesagt, und dann stand ich immer, ja wo fährst du denn jetzt hin und wenn du auf die Karte guckst ist irgendwie alles gleich. Und dann habe ich gesagt, ach, da machst du mal einfach. Dann habe ich so einen Nadel genommen, ja, habe äh, Papier drum gewickelt, habe dann die Augen zugemacht, habe dann reingeworfen und habe gesagt, zack, heute ist Hamburg dran. Oder die Gegend von Hamburg. Ne, da, wo die Nagel halt...
0: Äh also du hast so einen, so einen Wurfstern Ja, so einen, genau. jetzt hast genau. nochmal? So ein Dartpfeil. Dartpfeil, Dart okay. genau. Und dann habe ich den
1: zack rein, als klar, heute ist Hamburg, dann fahre ich halt nach Hamburg. Und wenn dann äh, Bielefeld war, dann war es halt Bielefeld und manchmal war das Schwarzwald von Stuttgart und so die Geschichten und, und einmal, wo ich dann in Stuttgart war, habe ich dann gesagt, das ist die Gegend, was mir halt Besonderes zugesagt hat, also es gibt Orte, wo man so sich nicht so ganz wohl fühlt, sage ich mal, es sind alle Orte schön, aber es gibt Orte, wo man sagt, naja, also hier muss ich nicht unbedingt nochmal zum zweiten Mal, aber in Stuttgart war das so, ich habe gesagt, ach. Was hier. war so die
0: schlechteste Erfahrung, die du gemacht hast? <lacht> die, Stadt?
1: Äh, die schlechteste, ähm, mir hat das überhaupt äh, Potsdam nicht zugesagt. Echt? Mhm. Okay. Also Potsdam, ich habe das so angehoben, aber so. Das ist interessant, weil da war ich
0: erst kürzlich und <lacht> ich finde, es hat sich echt gemacht. Aber gut, das ist ja so eine persönliche ist, Geschichte. Genau,
1: das war ja vor ach, 13 Jahren. oder Ja, so. ja
0: gut, da hat sich einiges getan, hat natürlich. Und dann bist du in Stuttgart gelandet. Warum Stuttgart? Das hat mir so gefallen.
1: Besser. Das wahrscheinlich. Allgemein auch irgendwie so ganz entspannt, also der Flair oder so. Ich gesagt: Ach, das ist so, irgendwie zieht mich dahin. Und so bin ich dann auch
0: nach Stuttgart gegangen. Und zwar endgültig, also erstmal. Du hast ja dann angefangen im Fitnessstudio in Gerlingen zu arbeiten? Ja, genau. Dann äh, bin ich dort angefangen. Also erstmal
1: war ich in, in Lippstadt im Energetikum und dann bin ich nach Stuttgart gegangen und äh, dort bin ich dann auch. Äh aber die Städtereise
0: hast du nicht aufgegeben? Nein, das habe ich immer nebenbei gemacht. Und du kennst in Deutschland wie viele Städte?
1: 1400 sind schon, also ich muss genau noch nachschauen, aber ich gehe auf 1500
0: zu. Gibt es da irgendwie ein ganz tolles Erlebnis, was du mal unterwegs hattest? Dass du jemanden kennengelernt hast, der dir eine unheimlich tolle Geschichte oder auch eine traurige Geschichte erzählt hat? Ja, was, was ähm,
1: Ich ja. saß in, ähm, in einer Bar und äh, habe meine Apfelscholle getrunken. Und dann kam ähm, so eine Frau hin und war komplett aufgelöst. Und da habe ich gesagt, da stimmt wahrscheinlich was nicht. Und ähm, da hat sie dann neben mir hingesetzt und so saß sie da und sagt, machst du mit mir anstoßen? Und ich sage, ich habe nur Apfelscholle. Ja, kein Problem, ich trinke Wodka. Ja, ich sage, okay, ich sage. Wahrscheinlich äh, ist was passiert bei dir und so, sagt sie. Ja, ich sage, wir müssen nicht drüber sprechen, aber wenn du Lust hast, höre ich gerne zu. Ja, und dann sagt sie, äh, dass sie äh, gerade zweieinhalb Millionen äh, verloren hat, weil mhm. sie zweieinhalb Millionen zweieinhalb Millionen hat sie versenkt äh, durch Aktien. Und äh, ja. hat sie gesagt, ja, jetzt das weiß war ich bestimmt
0: auch, 2008 oder so.
1: <lacht> also ich weiß nicht, welches Jahr es ja. war, aber das war so... Äh, und, und dann hat sie gesagt, ja, was machst du denn hier so? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe äh, alles aufgegeben und äh, dem Weg meines Herzens gefolgt. Und jetzt bin ich halt hier in Stuttgart. Und ja, so ist okay. das. Und ich sage, ist nicht schlimm. Alles, was man verliert, ist nicht so wichtig. Dann sagt das Leben, das brauchst
0: du nicht. Okay. Und wie ähm, endete das Gespräch?
1: Ähm, also, ach, hat, sie hat gemerkt,
0: sie hat sich wieder ein bisschen gefasst?
1: Äh, ja, ja. Also sie hat schon sich ein bisschen gefasst. Und äh, zum Schluss hat sie was Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, ähm, ich sage, du hast doch jetzt bestimmte Summe erreicht. Also wenn du so viele Millionen verlierst, dann hast du schon na ja, was verdient. Ich sage, ja. da kennst du ja den Weg dahin. Ja. Ich sage, wenn du einmal den Weg hingehst, ja, dann kannst du auch nochmal zum zweiten Mal. Also kam das von dir oder
0: kam das von ihr?
1: Ich, ich hab's, das kam von mir. Yes. Und dann äh, hat sie gesagt, ähm, hm, das ist interessant. Und ich sage, ja, ähm, woher habe ich das? Ich sage, ich habe das beim Training sagt, wie meinst du das? Er sagt, mhm. wenn ich ein bestimmtes Gewicht beim Training bewegt habe und länger Pause gemacht habe, dann bin ich wieder irgendwo runter, und, mhm. aber ich weiß ja, wie ich da wieder hinkomme. Mhm. Und ich glaube,
0: mit dem Geld ist es nicht anders. Also das ist eine sehr traurige Geschichte, wobei man eben die Rahmenbedingungen gar nicht kennt, weil wenn sie 200 Millionen schwer ist, dann ist es vielleicht traurig über 2,5 ja. Verlust, aber ja. letztendlich ist es dann auch... Einfach ein anderes Mindset. Ja. Ja, dann tut mhm. er jedes bisschen weh, was sie verliert. Ja. Weil ich bin der Meinung, ab einem gewissen Geldbetrag ist es im Prinzip völlig egal, wie viel du drüber hast. Mhm. Weil es sowieso nicht mehr brauchst. Ja. Also mehr als, mehr als ein Auto zeitgleich fahren kann man nicht. Mehr als ein Haus bewohnen kann man auch nicht. Ähm, ja, also deswegen ist es immer eine Ansichtssache. Aber jetzt haben wir da vielleicht äh, die andere Seite. Hast du auch irgendwas wahnsinnig Positives auf ja. dieser Reise erlebt? Ja, sehr vieles also.
1: Ach, ich, faszinierende Geschichten, also eine Sache zum Beispiel, da war ich, wo ich in Thailand war, ähm, da war ich bei München im Kloster, das war auch mein Wunsch. Ähm nochmal,
0: nochmal, du warst in Thailand? Mhm, genau. Okay, und München in, da warst du in München? Ich, bei,
1: bei München, genau, bei München im Kloster. Okay. Das war auch so mein großer Wunsch. Ich habe gesagt, ich möchte einfach mal sehen, wie das ist, wie, 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 wie das so ist, als Mönch zu leben. Okay, Stopp,
0: ganz kurz. Du, hast, du redest gerade von Thailand. Du warst in Thailand, mhm. aber von München, in, vom Kloster in München. Nein,
1: München in, in Thailand. Auf Koh Samui war das.
0: Ach, da warst du in einem Kloster. Ja, genau. In Thailand. Ja, genau.
1: Wie lange? Das waren sieben Tage. Es gibt verschiedene Kloster, aber ich sage, okay. Ähm, Ist das so eines,
0: wo man kein einziges Wort spricht? Ja, genau. genau. So ein Sieben Schweigen, Tage? Ja,
1: ja genau. War es aber für mich jetzt nicht das Problem, weil ich davor schon neun Monate fast nicht gesprochen
0: habe. Machen mal, mal langsam. <lacht> wie du hast neun Monate nicht gesprochen.
1: Ähm, ja, das war auch du so. Du warst aber nicht beleidigt. Du, nee, du nee, <lacht> gar nicht. Also ich bin ja, ähm, also als ich angefangen habe zu reisen, also habe ich gesagt, so jetzt gehe ich auch mal ein bisschen weiter und mein großer Wunsch war auch Asien zu besuchen durch ein Buch, was auch mich auch wieder inspiriert hat. Welches das war Vom Buch? Manager zum Mönch. Vom? Manager zum Mönch. Okay, ich schreibe das auch auf. Natürlich auch in Show Notes. So, und ähm, das hat mich auch unwahrscheinlich bewegt. Und äh, da habe ich gesagt, das probierst du mal auch aus. Also ich, wenn ich lese was und das inspiriert mich, das schreibe ich sofort auf und sage, das wird gemacht. Punkt. So, und dann bin ich nach Thailand. Ich also,
0: möchte noch eins wissen. Wie ja. schaffst du es, neun Monate nicht zu reden?
1: Erklär das bitte mal. Das wusste ich auch nicht, dass er so, <lacht> so weit kommt. Also, Wo warst du da? Äh, warst du auf, noch hier in Deutschland? Nein, das, das war in Thailand.
0: Du warst neun Monate am Stück oder noch länger in Thailand?
1: Äh, ich war länger dort. Also ich war insgesamt zwei Jahre durch Asien unterwegs. Wie? Zu Fuß? Mit Rucksack, per Anhalter,
0: Moped, Ach, so wie es sich ergibt. Tatsächlich? Ja, ja. Also ich habe keine Flüge gebucht. Okay, und ich vermute mal, ähm, klar, in, in Asien ist es einfach in neun Monate nicht zu kommunizieren, wenn man einfach auch der Sprache gar nicht mächtig ist. Also kann man auch mal sagen, gut, dann halte ich einfach mal die Schnauze und guck mal, ja, wie es
1: geht. Wahrscheinlich, nur ich habe mich wirklich komplett zurückgezogen. Also ich habe ähm, ein kleines Häuschen äh, gefunden in den Dschungel. Ja, und ähm, das Wie hat hast du das gefunden? einfach durch ich bin mit Moped durch die Gegend gefahren und dann waren so eine Straße und ich sage okay da kommen vielleicht nur mit Geländewagen durch ich sage ach mit meinem kleinen Moped da komme ich auch durch ja und dann bin ich da durch und habe dann diese Hütte gesehen und habe gesagt das ist doch mal was und die war einfach leer die war leer genau du bist einfach in der Hütte eingezogen genau. die da irgendwo am Straßenrand an... genau und da hast du dann gelebt ja genau
0: wovon hast du dich ernährt
1: also da war da war unten Strand also da also war so ein Weg der zum Strand führte und da war so eine ganz kleine Familie und die haben dann immer morgens äh, Suppe gekocht und dann bin ich da immer hin, hab mit den Suppe gegessen und dann bin ich wieder in meine Hütte und dann
0: wie hast du mit denen kommuniziert? Achso, brauchst
1: du nicht. Also, da Zeichensprache.
0: <lacht> Tatsächlich. Äh, du hast echt neun Monate nichts gesprochen.
1: Nee, also wir, ich habe ja auch wirklich zehn, äh, zehn Stunden, äh, zwölf Stunden meditiert am Tag. Also, ich sag's dir ah, Moment, denen, äh, jetzt wird es hier. <lacht> jetzt kommen wir ins Also, raus
0: aus Deutschland, das ist immer weg. Du hast viele ja. schöne Städtchen kennengelernt. Ja. Äh, Potsdam hat dir nicht gefallen, Stuttgart sehr. Jetzt ja. sind wir in Thailand, schon ja. ziemlich weit weg. Da hast du neun Monate nicht gesprochen. Du hast zehn bis zwölf Stunden am Tag meditiert. Äh, ja, erklär genau. das bitte mal. Ich vermute mal, du hast da keinen Kurs gemacht, einen Manager-Kurs, nee, wie man möglichst schnell, oder Meditieren für Dummies, sondern du hast es wahrscheinlich einfach gemacht. Genau. Würdest du mal vielleicht allen Menschen, weil ich bin jemand, ich finde das Thema Meditation total spannend, aber ich schaffe es nicht, anzufangen. Ich rede immer gern von der Kerzenmeditation, das finde ich eine mhm. interessante Geschichte, also einfach mal vielleicht ein Tipp, das geht auch tatsächlich, habe ich auch schon gemacht, dass man anfängt mal 30 Sekunden in ein Kerzenlicht reinzustachen und jeder Gedanke, der kommt, einfach verbrennen lassen, mhm. sofort. Also es das heißt, 30 Sekunden an nichts zu denken, das hört sich jetzt easy an, das ist es aber nicht, weil nee. wir eben ein Gedankenkarussell haben. Genau. Und das kann man eben dann Stück für Stück erweitern. Wie kamst du aber zum Thema Meditation?
1: Äh, Meditation hat mich schon lange interessiert, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich sehr stark nach außen gelebt habe und das hat mich nicht erfüllt. Und man liest ja überall, alles ist in uns, äh, schau einfach, was in dir los ist, warum tust du das, was du tust. Und da waren einfach viele Fragen, auf die ich vom Kopf her keine Antwort hatte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich nach Ihnen. Und äh, so habe ich angefangen, schon äh, in Deutschland das zu tun. Und in welchem und, äh, Alter? Da war ich äh, 35, 36, okay. genau. Und äh, ja. Und das hat sich dann so ergeben und äh, wo ich in Thailand war, da, da ist einfach, das Land hat andere Energie, also das spürt man
0: auch. Also das es ist halt wahrscheinlich alles viel ruhiger und sehr wortwörtlich ja. natürlicher Genau. und da findet man einfach auch nicht so diese Ablenkung wie hier. Nee. Hier ist eine permanente Störfeuer.
1: Ganz genau und äh, für mich war das, äh, ich habe gesagt, okay, ich bin einfach da durchgefahren und habe gesagt, es wäre mal interessant, einfach eine Woche, nicht mit Touristen zu sein oder, oder da essen, wo alle essen oder sowas. Und ich habe wirklich nach Ecken gesucht, wo ich für mich alleine sein konnte. Ja, und so hat sich mit dem Häuschen ergeben. Und dann bin ich da eingezogen also, und, ja, und damit angefangen. Also erstmal mit äh, halbe Stunde, weil halbe Stunde war es ja kein Problem. Mir ging es aber auch um, nicht um die Zeit.
0: Du hast einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht, genau. genau.
1: Also Meditation ist immer so eine Sache. Das ist nicht die Sache für den Kopf. Man macht das einfach. Ja? Und man schaut einfach, wo, wo es einen hinführt. Und um, so hat sich das so ergeben. Ein, einmal bin ich wirklich, ähm, ja, habe mich hingesetzt, das war halb sechs morgens, habe die Augen zugemacht und dann habe ich die Augen aufgemacht und das war schon dunkel und das war halb sieben abends. Und dann habe ich gesagt, oh, da habe ich aber echt lange verbracht. Was, ist, was passiert <lacht> da in so einer
0: meditativen Phase mit dir? Kann man das beschreiben? Oder Nein, ist
1: es, es, es ist einfach wirklich nur, ähm, das ist die Erfüllung. Alles andere, wenn ich das jetzt irgendwie versuche in Worten zu beschreiben, wird das nicht gerecht. Ja, das
0: ist ein sehr spannendes Thema, weil ich mir auch sicher bin, dass jetzt schon einige Podcast-Hörerinnen und Hörer überlegen, ob sie abschalten, weil sie mit Meditation schlichtweg nichts anfangen. Mhm. Andere gehen völlig auf gerade und sind ja. ganz inspiriert und sind eben jetzt ganz tief mit dabei. Ich finde das ist ein sehr spannendes Thema, weil wir es mit unserer europäischen Kultur, oder mit der westlichen Kultur so weit weg sind ja. von dieses Nach-Innen-Leben, mhm. dass man genau hier letztendlich jetzt mal dranbleiben sollte. Weil ich, ich möchte gerne an diesem Punkt weiter bohren. Ja, Ich gerne. denke mal, du wirst einiges dazu sagen können. Zum Beispiel, was hast du durch das Meditieren über dich gelernt? Gibt es so irgendwas, wo du sagen kannst, das hätte ich ohne Meditieren niemals geschafft?
1: Ja, erster Punkt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist immer der Gedanke, der, den du glaubst nichts mehr. Also alle Geschichten, was du im, im Alltag erlebst, sind immer deine Geschichten. Und wenn die Geschichte so schlecht ist, dann leidest du und wenn die Geschichte halt gut ist, dann bist du motiviert.
0: Also ist das so, dass man selbst einen ganz schlimmen Moment, ein Tod eines geliebten Menschen, ja. finanzieller Verlust, 2,5 ja. Millionen ja. beispielsweise, dass man mit seinen eigenen Gedanken darüber entscheiden kann, was ziehe ich daraus? Ganz genau. Mein kompletten Untergang beispielsweise, genau. wenn ein geliebter Mensch verloren geht. Ich meine, muss man nichts ähm, ja. schönreden, das ist ja. katastrophal. Ja. Aber trotzdem entscheiden wir immer noch mit unseren Gedanken, wie wir über diese Situation denken. Wir könnten ja auch beispielsweise denken, siehst du das auch so, es gibt eben, Buddhismus ist es ja so, es gibt ein Leben danach. Und ja. dieser Mensch ist jetzt an einem wesentlich besseren Platz. Mhm. Das war nur ein Übergang hier. Also das, das ist halt, wie wir denken, so sind wir.
1: Ganz genau, also das ist so, also der, der Gedanke, den du glaubst, ja, kann dich wirklich in den Himmel bewegen oder in die Hölle, das ist immer nur der Gedanke und das erkennst du in Meditation, weil da bist du ja der Beobachter, du, ja, du, siehst ja, du nimmst ja deine Gedanken wahr und sagst, okay, aber wer bin ich denn, wenn ich jetzt die Gedanken wahrnehmen kann, also bin ich nicht die Gedanken Okay. Ja. Und ähm, das ist der Punkt. Und Also du bist der Beobachter. Und je mehr du in diese Rolle Beobachter verbringst, desto mehr erkennst du, wer du wirklich bist. Der Verstand ist einfach nur ein Werkzeug wie Hände und Füße. Ja, und heute kann ich mit bestimmten Tagen sagen, okay, heute nutze ich meinen Verstand nicht und einfach düse vor mir hin. Weil das ist ein Werkzeug. Es ist genauso, wenn ich sage, ich muss Auto fahren, muss ich Lenkrad greifen und brauche dafür meine Hände. Und wenn ich sage, So, jetzt kann ich Lenkrad loslassen, dann halt brauche ich meine Hände nicht. Ja. ja, und so ist es mit den, mit den Gedanken. Ich kann sagen, okay, jetzt äh, fange ich an, einfach meine Gedanken zu beobachten, ohne, ja, die Gedanken zu sein. Das ist das Faszinierende. Und dann ist es die Freiheit. Weil viele Menschen haben wir ja auch damals gefragt, also, weil viele suchen ja nach dieser Freiheit und die sagen, das ist ja immer so die finanzielle Freiheit. Ich sage, nein, die, das ist es nicht. Auch wenn du viel Geld hast, heißt es das nicht, dass du frei bist, sondern ähm, wenn du erkennst, ja, äh, dass du nicht die Gedanken bist, dann dann beginnt die Freiheit, das ist die Freiheit. Weil dann
0: kannst du alles steuern. Das ist genau das, wo wir in diesem Bereich Spiritualität gehen und was viele bestimmt nicht nachvollziehen können, weil die eben nicht im Hier und Jetzt leben. Und das ist die Stärke der Meditation. Jetzt rede ich hier ganz neu mal klug, obwohl ich ja keine wirklich großartigen Erfahrungen damit gemacht habe, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Aber ich verstehe das zumindest so, Meditieren ist, du bist absolut im Hier und Jetzt, noch mehr im Hier ja. und Jetzt geht gar nicht. Du denkst ganz nicht genau. an morgen, an übermorgen, an vorgestern, und das andere sind eben die Visionen, die man durchaus braucht, um einen so Zustand zu erreichen. Du hattest ja eben auch die Vision, dass du irgendwann frei sein mhm. möchtest. Aber durchs Meditieren bist du dann letztendlich wirklich frei geworden. Ja, genau. Gibt es irgendeine Empfehlung, die du machen könntest, wie man meditieren anfangen könnte? Ja. Ich habe vorhin das mit der Kerzenmeditation als Idee genannt. Du hast genickt, du kennst die also auch. Ist mhm. das so ein Einstieg?
1: Ja. kann man das machen, das ist auch sehr leicht. Ähm, zum Beispiel... Ich, es gibt ja verschiedene Menschengruppen, sage ich mal. Es gibt ja Menschen, die sie immer aufgeregt sind oder aufgewühlt sind nach einem Anruf oder sonst was. Dann sage ich immer einfach: Schließ einfach die Augen und stell dir vor, äh, vor dir brennt eine Kerze und, ah, und du atmest jetzt. Und je sanfter und ruhiger du atmest, ja, desto ruhiger wird auch die Flamme bei der Kerze. Ja, das heißt, am Anfang machst du die Augen zu und die Flamme bewegt sich da hin und her. Ja, und dann versuchst du deinen Atem zu kontrollieren und kommst damit innerhalb von ein, zwei Minuten runter. Mhm. Gerade so bei Gesprächen oder so, Verhandlungsgesprächen oder sowas, kann man wunderbar machen. Zack, Augen schließen. Und also ist die
0: Kernbotschaft, der Atem ist ja. ganz entscheidend mhm. beim Meditieren. Ganz genau. ist tiefe Ein- und Ausatmen. Genau. Gibt es da auch eine Art Technik, die man ganz schnell ist es irgendwie... Äh, ich weiß nicht, ob man bestimmte bestimmten Rhythmus einatmen muss, ausatmen nee. muss oder einfach nur einfach machen? Genau, man
1: einfach machen, das ist ja das. Einfach tun. Und äh, man kann zum Beispiel die Atem äh, auch einfach wahrnehmen. Also äh, wenn man jetzt, sage ich mal, Mund zu hat und äh, durch die Nase ein- und ausatmet, einfach den Punkt finden, wo die Luft die Nase berührt. Mhm. Und da muss man sich sehr, sehr stark konzentrieren. Und äh, das ist zum Beispiel äh, auch ganz, ist am Anfang vielleicht nicht so ganz einfach, aber wenn man sich immer darauf konzentriert, merkt man einfach, wie schwer es einem fällt, einzuatmen oder auszuatmen. und äh, was, da pass kommt man rein.
0: was passiert mit dir in diesem meditativen Zustand? Was, also, körperlich bist du wahrscheinlich komplett weg, vermute ich mal. Ja, du nimmst deinen Körper nicht mehr wahr. Nicht mehr wahr, genau. Aber was, wo bist du dann sozusagen?
1: <lacht> du bist in deinem Sein.
0: Ja, yeah, das ist spirituell, wie <lacht> genau. schon angekündigt, aber das, das kann keiner nachvollziehen, der nee. so nie gemacht hat. Vielleicht kannst du es irgendwie für, für uns Laien mal so verpacken, dass man sagt, das hört sich interessant an. Weil ansonsten sagt man, ja, okay, da sitzt ein Mönch.
1: <lacht> Und ja, genau, das ist, ähm, ja, also was, was da auf jeden Fall ist, da ist immer Frieden da. Also da gibt es ähm, nichts mehr, was, was einem irgendwie äh, bewegt. Also du bist wirklich komplett im Frieden.
0: Darf ich da ganz kurz rein, kann man sagen, in diesem Zustand ist man bewertungsfrei, ja. ist das Bewerten etwas, ja. was uns Menschen letztendlich genau. glücklich macht mhm. oder unglücklich macht. Das mhm. ist so eine meiner Kernthesen, weil wir sind genau dann tendenziell unglücklich, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, denen es anscheinend <lacht> besser geht. Das sollten wir nie tun. Das ist, genau, der einzige Mensch, mit dem man sich vergleichen sollte, ist der Mensch, der man gestern war. Mhm. Das ist die einzige. Auch nicht mal das. <lacht> Dann bist du ein Schritt weiter, als ich. Okay. Das,
1: also was was wirklich in diesem Zustand passiert, da ist da ist die wirklich ist Frieden da, da ist die Freude da und man ist da vollkommen. Da ist nichts mehr, wonach man sucht. Mhm. Und das das erste Mal erlebt habe und dafür habe ich wirklich fast drei Monate circa meditiert, weil ich habe mir auch jeden Tag notiert. Also circa nach drei Monaten ist das dann passiert, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist das genau das, was du äh, immer bis 35 Jahre gesucht hast und plötzlich hast du das in dir gefunden. Was, oh. war das, was war der Magic Moment da für dich? Was ist da passiert? Kann man das erklären? Nein, kann man nicht realisieren. Ähm, ich habe geweint, aber vor Glück. <lacht> Weil ich
0: gesagt, Was das für eine Mannbreite, du sitzt in der Wohnung, guckst aufs Auto in deiner tollen Wohnung und weinst, weinst vor Schmerz ja. und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, der ungefähr grob zehn Jahre, nee, nicht ganz, ich glaube sieben, acht Jahre später waren mhm. war, nämlich 27 bis 35, äh, da weinst du vor Glück. Mhm. Das sieht man eben auch, interessant ist, das sind so um die sieben Jahre, das mhm. ist immer so diese, alle sieben Jahre mhm. verändert sich irgendwas im Leben, ich habe das auch schon häufig bei mir beobachtet, das ist ein, so ein wichtiger Schritt, hoffentlich in die richtige Richtung, bei dir ist es tatsächlich auch so gewesen. Ja, das war so.
1: Und ich habe ja wirklich geplant, nur eine Woche. Ich habe gesagt, komm, eine Woche Ruhe. Aber dass daraus neun Monate werden, äh, hätte ich dann auch nicht gewusst. Ne? Und mich hat halt einfach fasziniert, nicht zu sprechen. Ne? Also ich habe wirklich diese Ruhe und diese Natur äh, genossen. Ja? Ich bin auch zu den Thais hin. Und, und, auch, und die haben mich begrüßt und die haben es halt gemerkt, dass ich komplett weg bin sozusagen. Und, die kennen
0: das wahrscheinlich eher als die Westlichen. Genau, Route.
1: und die haben sich auch wirklich so, wie, wie, wie sie halt begrüßen, mit den beiden Händen so äh, begrüßt. Und ich habe dann gegessen und dann bin ich wieder hoch. Und so hatte ich wirklich meine Ruhe und konnte das Ganze, du also kannst diese dann, Erfahrung machen.
0: Konstantin, das erste Mal nach neun Monaten, als du deine Stimme wieder erhebt hast, mhm. Kannst du dich daran erinnern, was ja, das war? Ja,
1: das war, weil ich über die Grenze müsste. Äh, <lacht> Visum ist abgelaufen. Ja. Und dann okay. müsste ich über die Grenze. und äh, Die Behörden ich, haben dich <lacht> ausgebremst. <lacht> genau. Und dann bin ich, genau, das ist der, der einzige Wecker, wo ich mir gestellt habe. Ich habe gesagt, da musst du spätestens raus. Okay. Weil da musst du über die Grenze. Ja. Ja, du darfst nicht illegal hier bleiben. Was waren die ersten Worte?
0: Weißt du das noch? Ja, also da kamen Details
1: auf mich zu und äh, hat auf Englisch gesprochen. Das war so schnell, dass ich, ich habe den nur einfach angeschaut. Und dann bin ich in den Bus rein und äh, da haben dann die Leute angefangen, auf Russisch zu sprechen, weil meine Muttersprache ist Russisch. Und ähm, da habe ich auch gesagt, wie schön die Sprache ist. Und dann habe ich auch wirklich die Tränen abgewischt, weil dann habe ich festgestellt, wie... Wie weit ich eigentlich von, von den Menschen weg war. Na, ja. Also, dass wirklich einfache Sprache ja. äh, in mir so eine Resonanz erzeugt hat, dass mich da so tief bewegt hat. Ich gesagt, wie schön das Leben ist. Ja. Und von allem also mit Menschen. Und, die, wir haben gelacht. Ich weiß nicht, ich habe da so viel gelacht in dem Bus. Ich habe gesagt, bin ich eigentlich verrückt, dass ich das gemacht habe. Aber war schön. Das hast, war die Erfahrung. Hast du in diesen neun Monaten mal gelacht? Ja, sehr viel, aber viel mehr geweint. Vor Glück? Äh, nein. Weil, man, äh, weil durch die Meditation erkennst du ja natürlich, wo du im Leben alles gegen sich gemacht hast. Und da gibt es wirklich sowas, was ich immer jedem Mensch sage, Ich sagt, du achte immer bitte darauf, was du denkst über dich, über die anderen, über das Leben. Ich sage, weil die Gedanken, Gefühle haben kein Verfallsdatum das wird alles in dir gespeichert, ob du glaubst oder nicht. Und deswegen habe ich alles dort erlebt. Also in diesen neun Monaten habe ich alle Situationen, wo ich Nein sagen wollte, habe aber Ja gesagt. Ähm, wo diese zehn Jahre, wo ich für die Firma habe gesagt, okay, ich mache es, weil ich es versprochen habe. Ja, da waren sehr viele Bausteine, weil ich so stark gegen mich gegangen bin. Ja, das kommt alles hoch. Gedanken Gefühle haben kein Verfallsdatum. Und in diesen neun Monaten, ich habe gesagt, ich habe jetzt mein eigen mehr. <lacht> ja, weil es war schon sehr intensiv.
0: Ist das eine Empfehlung oder kannst du eine Empfehlung geben ähm, in Bezug auf die Gedanken, oder ich fange anders an. Ich weiß durch mein Online-Coaching von unheimlich vielen Frauen, ich habe ja tendenziell eher Frauen beim mhm. Online-Coaching, denen ich helfe eben ähm, endlich mal das Thema Gesundheit und mhm. Ernährung richtig in den Griff zu bekommen. Und ganz häufig erkenne ich auch aus dem Austausch mit meiner Community, dass unheimlich viele ganz schlecht mit sich selber umgehen. Ja. Also die machen sich fertig, die, die beleidigen sich, ja. ich habe es wieder nicht geschafft, ich bin undiszipliniert mhm. und das ist eben genau dieser Knackpunkt in meinem Coaching, weil ich es also eben auch in meinem Coaching ganz fest als fester Bestandteil mit drin habe, weil ich den erkläre, ihr müsst anfangen, ganz nett mit euch umzugehen. Ihr seid euch der wichtigste und nächste ja. Mensch. Und ähm, ihr müsst lieb zu euch sein. Ja. Und das können viele am Anfang nicht. Und plötzlich nee. machen sie es und merken einfach, es geht wirklich. also mhm. Das ist auch das, ähm, egal was man erlebt hat in der Vergangenheit. Das, war, das, das ist die Vergangenheit. Und die Vergangenheit können wir verändern. Ja. Durch unsere Gedanken.
1: Äh, und, also wir können die verändern, wenn wir die Gefühle, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, transformieren. Und das geht nur durch Meditation. Das geht nicht über die Gedanken. Ja? Das heißt, das Gefühl ist dafür da, um zu
0: fühlen. Auch hier nochmal der Tipp gerade für meine Community, leichter als du denkst Community. Wenn jemand so schlecht über sich denkt und ja. schlechte Erfahrungen gemacht hat, was wäre dann, wenn du jetzt mit so einem Mensch am Tisch sitzen würdest, was wäre dein Tipp für ein solcher Mensch? Wie kriegt er seine Gedanken unter Kontrolle
1: mhm. und auch vor allem die Gefühle dazu? Schließ die Augen und fühl das Gefühl, was du gerade empfindest. Und was machst du dann, wenn das Gefühl da ist? Fühlen. Und die meisten können das Gefühl nicht fühlen. Das habe ich festgestellt. Ich sage, Fühl man doch das Gefühl. Und sagt sagst, ja, ich fühle das. Ich sage, was fühlst du denn? Ja, das Gefühl. Ich sage, was ist das für ein Gefühl? Weiß ich nicht. Ich sage, solange du das Gefühl nicht erkennst, fühlst du den nicht. Weil du darfst ihn unterscheiden. Ist das Wut? Ist das Trauer? Ist das Scham? Schuldgefühle, Kleinheits, Minderwertigkeitsgefühl. Das ist ja alles da. Mhm. Und ähm, viele sagen, ah jo, das ist jetzt Schuldgefühl. Ich sage, ah wunderbar, da haben wir schon den ersten Schritt. Ja? Und wenn man dieses Schuldgefühl dann länger fühlt, Wirklich fühlt, fängt er an sich zu verwandeln. Aha. Das ist das Interessante dabei. Machst Weil viele sagen, wir, automatisch oder, ja.
0: komm, oder muss man das proaktiv nein 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 nein, 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 nein,
1: nein. das Gefühl ist dafür da, einfach gefühlt zu werden. Mhm. Ja? Suppe ist dafür da, um zu essen. Ja? und Gefühl ist dafür da, um äh, gefühlt zu werden. Mhm. Das ist auch das Schön dabei. Ne? Gefühl. Ja? ich gehe, wenn du mich fühlst. Das ist ja schon sozusagen im Wort mhm. drin. Mhm. Und wenn man das Gefühl wirklich annimmt und viele wollen es nicht annehmen. Na, zum Beispiel, Minderwertigkeitsgefühl kommt hoch. Ja? ja, das will ich ja gar nicht haben, ich will ja nach außen stark sein. Ja, aber das Gefühl ist eben gerade da.
0: Mhm. Ja, aber was passiert dann? Wenn, das wenn da du das ist? Gefühl
1: wahrnimmst und fühlst, ja, dann braucht man auch nicht lange. Fünf, zehn Minütchen vielleicht. Mhm. Ja? Dann löst er sich auf und auf einmal kommt die Freude hoch. Und dann
0: fangen die Leute an zu weinen. und du, Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich sag, jetzt ist das Herz auf. Ich denke mal, wir sind genau jetzt am Anfang von diesem Interview. Die Frage nämlich. Oder ich weiß, kein, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war, aber die Antwort war: begegnet deine größten Angst. Ja. Und genau das ist immer ein im Punkt. Mhm. Wenn du, weil Gefühle ist, Angst ist ja auch ein Gefühl. Ja, ja weil Trauer und, und Wut kann man ja letztendlich auf Angst herunterbrechen irgendwo. Genau, Ursprung ist immer Angst. Genau. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man das Gefühl reingeht, das ist genau der Anfang von diesem Interview, dann, ja. dann hast, sagst du mit deiner Erfahrung, das löst sich dann auf. Weil genau. du dich mit deiner eigenen Angst, mit der Wut, mit der Trauer, mit Scham, mit, genau. mit Minderwertigkeitsgefühl, weil du dich selber damit konfrontierst. Genau. Das kann kein, oder vielleicht nicht ganz so gut ein Psychotherapeut machen, Nein. das kannst du nur selber machen. Genau. Und das ist auch nicht einfach, aber es ist machbar und es ist vor allem das, ist sehr, das ist sehr, sehr einfach. Also viele denken,
1: dass es nicht einfach wäre. Es gibt nichts Einfacheres, als das Gefühl zu fühlen. Es ist viel schlechter oder viel anstrengender, von dem Gefühl immer wegzulaufen. Viele kommen zum Beispiel nach dem anstrengenden Tag als Beispiel und sagen, der Tag war scheiße. So, und dann legen sie sich hin und plötzlich merken, ah, die Einsamkeit ist da oder die Leere ist da. Ja, fühl das doch, die mhm. ist doch schon da.
0: Und die meisten lenken sich dann ab. Nee, und
1: dann, ach, telefonieren, ach, jetzt mach ich den Fernseher an und weglaufen. Genau. Und, genau, ich ja. sage, geh auf dieses Gefühl zu, umarme ihn, fühle ihn und dann ist er weg und du bist dann frei. Mhm. Ja, weil ja. Gefühle leben den Verstand. Ja, aber und aber kommt das Spannende. ist man dann trotzdem. Noch. Nein, weil die Einsamkeit, Einsamkeit einsam bist du nur dann, wenn du das Einsamkeitgefühl fühlst. Ja. Wenn er aber nicht mehr da
0: ist, kannst du dich nicht mehr einsam fühlen.
1: Und das Schöne also dabei einsam ist... einsam
0: ist auch wiederum durchaus ein Vergleich mit anderen. Meine Nachbarn, die haben alle Familie, beispielsweise meine beste Freundin hat eben auch einen Lebensgefährten, mhm. ich nicht, also vergleiche ich mich. Aber ein Mensch, der ganz alleine lebt, also im Prinzip einsam mhm. ist, der kann ja trotzdem super glücklich sein. Mega. Ja. Das hat damit nichts zu tun, was du im Außen hast. Das hat
1: immer mit deiner inneren Welt zu tun. Nur damit und nichts. Du, du kannst 500 Leute haben um dich herum. und Facebook -Freunde. auch genau, Facebook freunde Genau, Facebook-Freunde, <lacht> ja. Ähm, ist trotzdem einsam. Und, ja, aber wenn man diesen Einsamkeitgefühl annimmt und da durchgeht, ne, dann verwandelt sich in der Liebe, weil Liebe ist, da, Liebe ist die stärkste Kraft, Liebe ist die Energie, was alles zusammenhält. Und wenn einer glaubt, das ist irgendwie so ein spiritueller Quark, dann soll er weiter glauben. Aber die Liebe ist die stärkste Energie, was es gibt. Liebe hält alles zusammen. Liebe hält die Familie zusammen. Liebe hält die Kinder zusammen. Liebe
0: ne,
1: Auch zu der Arbeit. Liebst du deine Arbeit nicht, wirst du die verlieren. Mhm ja, lebst du deinen Partner nicht, willst du den verlieren.
0: Warum? Weil die Liebe ist das verbindende Element. Also wir also, haben beide Extreme, das heißt die Angst auf der einen Seite, ja. mit der man sich konfrontieren sollte, um dann praktisch sich 180 Grad zu ja. drehen, weil man eben da keine Gefahr mehr erkennt. Und dann rennt man in die andere Richtung, Richtung Liebe. Kann man das so ganz grob mal plakativ ein bisschen festhalten? Ja, also wir
1: haben zwei Kräfte, Angst oder Liebe. Mhm. Und das sind immer zwei Sachen, was uns im Leben bewegt. Wir tun Sachen
0: entweder aus Angst oder aus Liebe. Zusammenfassend, nach einem etwas anderen Interview, als ich bisher geführt habe, kann man sagen, es ist wichtig, dass man sich mit seinen Gefühlen konfrontiert ja. und dass ich weiß auch, ich weiß es sogar ganz sicher, dass ganz viele jetzt, die hier noch nicht abgeschaltet haben, dass die auch damit nicht so wirklich was anfangen können, weil sie die Erfahrung noch nie gemacht haben. Trotzdem wäre es wichtig, gerade an so einem Punkt offen zu sein, mutig genug zu sein, es schlichtweg mal zu testen. Und das gilt vor allem für die, die einfach nicht zufrieden sind mit ihrem Leben. Es gibt ja viele Menschen, ja. Die, sind, die, die konfrontieren sich nicht permanent mit ihren Ängsten, aber die sind glücklich, die fühlen sich gut. Die gehen morgens, wichtig ist, morgens aufzustehen und das Gefühl zu haben, ich freue mich auf diesen Tag. Ich glaube, da muss man nicht zwangsläufig etwas verändern. Aber abends ins Bett zu gehen und sagen oh je Morgen geht ein neuer Tag los aufzustehen und sagen oh jetzt geht's wieder von vorne los das ist der Zeitpunkt wo man sich dann deine Worte unbedingt zu Herzen nehmen sollte und tatsächlich mal versuchen sollte sich mit seinen mit seinen Gefühlen ja, auseinanderzusetzen in Konfrontation zu gehen lohnt sich und da wäre der allererste aller Schritt, ich bin ein Freund von möglichst kleinen Hürden machen, dass man eben auch wirklich drüber springen kann, versucht doch mal diese Kerzenmeditation. Okay. Versucht einfach mal 30 Sekunden lang in der Kerze reinzustachen und jeder Gedanke, der angeflogen kommt, völlig egal welcher, es ist ganz egal welcher Gedanke, keine Bewertung, der verbrennt in der Kerze. Und das kann man ja von Tag zu Tag oder auch von Woche zu Woche um 30 Sekunden erhöhen. Und irgendwann starrt man 10 Minuten in der Kerze rein und mhm. denkt an nichts. Und das wird etwas mit uns tun. Genau. Und das ist das Schöne dabei.
1: Man, äh, das ist so faszinierend. Ja? Man denkt, man muss sehr, sehr viel tun, um glücklich zu
0: sein. Nein. Äh, man darf sehr viel loslassen. Großartig. Konstantin, gibt es noch abschließende Worte für meine Community, was du ihnen aus deinen vielen Jahren Erfahrung mit diesem Thema noch gerne mit auf den Weg geben möchtest? Aus dem Bauch raus? Ja. Folge immer deinem Herzen. Wunderbar. Das sind schöne Abschlussworte. Liebe Community, das war jetzt ein etwas anderer Podcast. Spirituell wie angekündigt, wer bis hierhin mitgehört hat, der nimmt hoffentlich auch etwas mit und ich würde mich auch sehr freuen, wenn euch das irgendwo berührt, bewegt hat, dann gebt doch diesem Podcast eine Bewertung oder schreibt eine Rezension oder eine E-Mail über Gäste, über Themen, die euch für weitere Podcasts interessieren. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Konstantin. Ciao, Patrick. Cheers community.